0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, en su segunda edición en la Mira de Japón. El tema de hoy será un episodio especial sobre terror japonés. Y hablaremos de Aoko Matsuda y las damas salvajes, o más bien, donde habitan las damas salvajes. Para este episodio me acompaña Milena Rosa. Así que los dejo con esta Magnífica charla. Bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros, en su segunda edición, En la Mira de Japón con eh, bueno, un tema especial eh, por este mes de octubre que es mes del terror eh, y vamos a hablar de terror japonés este día donde vamos a hablar del libro donde habitan las damas salvajes de Aoko Matsuda para este episodio me acompaña una especialista del mundo de BookTok y también de Instagram que es Milena eh, Rosa o también, eh, también conocida en redes sociales bueno y ahorita me vas a corregir porque si ya se me estaba mirando sí.
1: Sí, yo soy igual, así que no te preocupes.
0: Que es... Sí, también Milena Rosa, ¿no? Igual. Rosa, eh, Rosa-le-terror, sí cierto.
1: Cara. en Instagram es con guiones y en TikTok con puntitos.
0: Ok, pues bienvenida Milena, de verdad, gracias por aceptar la invitación a este episodio del podcast especial donde vamos a hablar de terror japonés.
1: No, gracias a ti. Estoy un poco nerviosa porque nunca estuve en un podcast y no sé muy bien qué hay
0: <risa> Pero
1: gracias, gracias. Por Bye las dudas igual aclaro que especialista no soy. Eh, a mí lo que pasa es que yo mucho tiempo dejé de leer, durante muchos años dejé de leer porque no me enganchaba nada. Y hace un año recién descubrí BookTok. Y descubrí muchas recomendaciones de terror Y así que hace un año que empecé otra vez a leer un montón Y a leer es- exclusivamente terror, ¿no? Que es el, te- el tema de hoy
0: El tema de hoy, sí no, Y justamente, bueno, nos seguimos primero en, en Booktalk Y luego ya sí. nos-, nos pasamos a-, a Instagram Y bueno, ten- claro un- cual. tenemos muchos amigos en común en Booktalk mm. y en Bookstagram Orfeo, eh, Hada, de las- Hada Mágica de las sí. Letras este, Luna de Poe, si no me recuerdo Sí entre otros más, que bueno, he tenido la fortuna de poder platicar con ellos. Algunos ya han estado en el podcast, otros todavía, oh, qué bueno. otros todavía eh, estamos en veremos porque hay que adecuar el tema para el, el, que puedan entrar a este mundo del podcast. Y bueno, antes de comenzar a platicar sobre el libro, sobre, un poco sobre el autor La me acaba de ser hablar un poquito sobre la autora y, bueno, los relatos de terror, que este libro en especial a mí me gustó mucho. Pero ya estaremos dando nuestras impresiones de él. Sí. La, la pregunta que sí tengo, y tú que eres, bueno, que eres conocedora de, de, del terror y que tienes un truco de lectura, obviamente con, con un título muy específico de terror japonés, sí. ¿qué características en toda esta gran gama del terror en la literatura sientes que forman, o qué características serían las que forman parte para el terror japonés?
1: Eh, me parece, es como muy complicado el tema de las características del terror y creo que siempre no me he puesto a estudiar así como para decir wow, soy especialista para decirte Pero lo consumo muchísimo en todos sus formatos el terror y siento que se tiene un poco esta eh, concepción errónea de que el terror tiene que dar miedo sí o sí y siento que el terror japonés justamente cae en eso, el terror japonés no busca dar miedo siempre, tiene estos elementos eh, más como de eh, folclóricos normalmente y tiene esta cosa mucho de la energía en las cosas que viene eh, muy de su religión shintoísta ¿no? Como que la religión shintoísta tiene mucho esto de las energías en los objetos, viste que En los yokais está la tacita, está la chanclita, viste, como sí. el paragüita <risa> Como que tiene mucha esa magia de la energía en las cosas Y no son siempre cosas aterradoras, sino más sobrenaturales quizá. Tiene como más un elemento sobrenatural Y lo único que quiero resaltar es que siento que siempre el terror japonés Busca mucho ese lado emotivo y humano de lo sobrenatural, de los fantasmas y de los elementos de yokai folclóricos. Tienen como este elemento y este lado tan eh, hermoso de corazón que, que pueden tener, ¿no?
0: Sí, y también, como, como toda la literatura japonesa, eh, es muy descriptiva, ¿no? Y en el terror... Sí. Es muy descriptiva. Algo que a mí me gusta, bueno, no tengo el otro libro aquí a mano, pero por ejemplo, Lafcadio Hearn, que es Yakumo Koizumi, que es un espe- uno de los primeros orientalistas, él a través de las historias de la tradición japonesa y que son de ter- algunas sí si son de terror, tiene una descripción muy específica. O sea, creo que son muy detallados, dan muchos detalles más bien en la literatura japonesa y muy gore también gore ¿Mm?
1: Caso... Bueno, así es que los japoneses para gore pueden ser muy buenos
0: también. Sí. En este en donde, habitan, donde viven las damas salvajes a lo mejor no vemos sangre, pero sí, no. no leemos sangre, pero en el de Haidán, que es como uno de los libros más importantes del Arcadio, te cuenta con un detalle todo ese terror y bueno, y, y otra característica como dices es que no el, ter- el terror japonés no es nada más sangre y espantarte, sino es también como un terror psicológico. Mm. Podemos hablar de, y la recomendación que diste hace poco, y que bueno, yo ya tengo el libro pero no lo he leído, es Sopa de Miso de Ryu Murakami.
1: Sí, que me tengo que redimir completamente porque yo, el primer libro, que el único libro que había leído de Ryu Murakami, era el azul casi transparente Es muy bueno, pero a mí me aburría, ¿viste? Como que no, me, no era para mí el libro, no me enganchaba Y de ahí no quise saber más nada de él Y lo que me arrepiento haber pasado tantos años <risa> Sin haber tocado sobra Porque eso para mí se me pareció maravillosa siempre, Sí siento que siempre conocer eh, sobre la cultura y la historia de Japón Siempre suma un plus al leer las obras de Japón Pero no es necesario, ¿no?
0: Sí y justamente con Río Murakami yo tengo pendientes todas, o sea, eh, claro. Azul casi transparente sí la leí, eh, igual me pasó lo mismo, no conecté, pero mm. sí tiene que ver más con, la, con quien hizo el trabajo de traducción. ¡Ah! Ahí esas cosas como,
1: son importantes, sí.
0: Pues ahí como que no es una traducción muy limpia y siento que mm. pues, hay una situación en donde no conectara, pero justamente fue tu recomendación y fue también la recomendación de Orfeo en tele, Entre Letras con el cual de ¿cómo se llama? audición, que es el otro. Audition,
1: sí, 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 sí.
0: Justamente los tengo ya aquí en físico en, en mi Y
1: enfoque. también me recomendaron mucho piercing de Ya, va,
0: el... ya sale dentro de sí, poco. Sí, sí. Entonces, va a ser muy interesante Río Murakami en algún momento yo poderlo leer y tocarlo en el mm es más, hasta no tengo reseña de azul casi transparente en el perfil de Instagram
1: eh, sí, yo tampoco lo haría
0: no valió la pena no lo digo por el autor, sino por creo que la mala traducción que de repente claro. se puede hacer o no conecta claro pero, ya que revisamos todas estas características digamos de manera como muy general vamos a hablar ahora sí sobre Aoko Matsuda y su libro Donde viven las damas salvajes sí Primero, bueno, doy siempre algunos datos del autor en base al libro que dice que Aoko Matsuda, bueno, publicó en 2013 su primer libro, Almacenable, que fue preseleccionado para el premio Mishima Yukio y el premio Norma de Literatura para, de, para Debutantes. En 2019, su cuento Una mujer muere fue nominado al premio Shirley Jackson en la categoría de Mejor Relato Corto. En 2021, Donde viven las damas salvajes, fue alabado por la BBC de Guardian, The New York Times y la revista Time. La seleccionó como una de las mejores novelas del 2020, donde, vi, de 2020, donde viven eh, las damas salvajes. Ha ganado el premio Fire Tracker en la ta- categoría de ficción y preseleccionado para el premio Ray Bradbury, otorgado por Los Angeles Times en la categoría de fantasía y ficción especulativa. Mm. Nos salga de que tiene más de sus libros y yo a- añado aquí... Bueno, ella nace en el año de 1979 en la prefectura de Hyogo. Y algo característico de este libro que nos va a permitir como leer, que sea interesante, es que tiene dos caras. Una, en un pequeño, una pequeña parte de, la, de, de comenzando los relatos, te habla del relato, de, de dónde toma las bases de, sí. de la parte cultural o del folclore uh-huh. japonés. Y uh-huh. de ahí ella adapta esos relatos a la actualidad justamente es muy interesante porque son varios relatos cortos que se pueden leer muy fácil algunos más que otros, obviamente a mí eh, siempre voy a decir que el que más me gustó es el de las damas Sarashina, ahorita explicaré por qué, pero cada uno de esos relatos siempre va a tener esa, esas dos, de esas dos partes, la parte eh, en la que se basa, la, digamos como nuestra fuente de investigación y después ya la adaptación del relato y de verdad, eh, creo que Aoko Matsuda nos muestra eh, un terror que no es el tipo volvemos y repetimos, no es ese terror de que te espantes, sino es mm. como un terror reflex yo diría hasta un terror de reflexión, ¿no? sobre todo porque muchos de, esta- sí. de estas historias son eh, protagonizadas por mujeres mm. y además- totalmente sí, sí, sí y, ad- y además le da voz a, un- a personajes que no te esperas, ¿no? y que son como parte del fortior japonés, o sea, por ejemplo, eh, la, la reina que murió, ahorita voy a checar cuál es, pero es una de las reinas o princesas que murió, que, ca- que cayó en el pozo. Ah, sí, sí. Y que fue una fantasma, ¿no? Bueno, en este caso ya era una fantasma que vigilaba los espacios, que, que ella esperaba como ya dejar de cumplir su tarea de, de ser fantasma, entre otros más, las damas Sarashina que siempre ganaban todo, ¿no? Y eso es. es es como muy interesante cómo la autora lo adapta al tiempo moderno.
1: Claro, las damas orallinas era el de las vendedoras. Pero sí, estaba justo buscando acá el libro en mi Kindle porque soy malísima para acordarme de los títulos. <risa> Con los cuentos. Entonces quería fijarme, ese es muy divertido, ese está muy bueno. Es verdad.
0: Justamente, por ejemplo, ahí eh, tenemos, eh, los títulos son muy interesantes, ¿no? Gina, Celos, eh, este, sí. por aquí al principio, Las la Linterna de las Peonias, que es un muy buen relato, ahorita sí. voy por qué. Okay. El eh, de los
1: celos también estaba muy bueno.
0: Refinarse, entre otros más, ¿no? O sea, creo que la autora nos va a mostrar un montón de, de relatos y de sucesos que, bueno, no sé, cuestiones del folclore japonés que lo va a ir adaptando, o como que toma ciertas ideas, y de ahí las va explotando, constantemente. Sí, me
1: encantó, me encantó eso de adaptar cosas del folclore, porque... Hay como siempre una belleza en lo tradicional, sobre todo en culturas tan, eh, que tienen tanta fuerza como nos tocó a nosotros con México y Japón también tiene esa característica de tener una cultura y una tradición muy fuerte y es como muy bello conservar eso pero adaptarlo al presente y sobre todo como comentabas desde el punto de vista de una mujer. A mí siempre me ha intrigado muchísimo porque es algo que no he explorado. Eh, Cómo es, digamos, el feminismo en Asia Que es un país con tanto, tan Mira, nos ganan a nosotros en México con el machismo Que ya es bastante el machismo en México <ríe> Entonces como que me, me fascinó eh, Ver un poco a través de los ojos de una mujer japonesa Estas historias tradicionales y folclóricas eh, Traídas a la modernidad y, y al feminismo Y a la visión de una mujer Que incluso igual había algunos relatos que se sigue notando que hay como... Como que todavía hay algo de machismo que no se puede soltar. Eh, pero que es interesante ver su punto de vista, ¿no? De, de, de una mujer japonesa.
0: Sí, sí, y es justamente eso. ver Siento... Perdón, siento ver eh, que se vea la fuerza femenina dentro de estos, de estos eh, relatos. Es muy interesante. Aunque también vemos que hay ciertos personajes masculinos eh, que son... Sí medio especiales, hay uno en especial que ahorita estoy recordando y estoy viendo mis notas aquí en el mismo libro, bueno, porque a mí me encanta subrayar eh, los libros, sé que a veces unos dicen que está mal Sí, creo que eso. No,
1: está bien, a mí me parece que está perfecto subrayar los libros
0: <risa> Hay uno en especial, creo que es este de las Linternas de Peonia en donde es Yoneko y yoko. Son dos vendedoras, ¿no? Que, van a, que le están a fuerzas ofreciendo a Shinsaburo una... ¡Ay,
1: me confundí! Sí, ese es el de las vendedoras, sí, sí, sí.
0: Ese, que le están ofreciendo a fuerzas una sí. eh, linterna, ¿no?
1: Sí, y... que es anticuada y dice, ni en pedo compro esto porque me mata mi mujer que quiere todo
0: moderno. <risa> Y aparte también es interesante ver como que el mismo Shinsaburo, bueno, es un personaje, eh, el relato mismo es el llamado Botandoro, que es la linterna de Peonia, Rakugo, y bueno, sí, sí. aquí final no salga de que Shinsaburo era un ronin, un samurái que se enamora de Utsuyo, una hermosa joven que estaba a morir, y que obviamente, pues bueno, ella va cada cierta, eh, en la época de Obon, que es el ya uh-huh. de muerte. Sí.
1: El festival, ella sí. eh,
0: regresa ¿no? con la linterna y visita sí. a, este, a, a su amado y va a llegar un momento en que la misma sociedad se dé cuenta de que pues, ya está muerto, o sea, ca- cada vez es peor ¿no? Sí. Como el mismo espíritu de su amada es llevárselo y termina siendo así pero en el relato que nos eh, digamos que en, en la versión que hace Aokomatsuda son dos vendedoras fantasma que afuestan, e insiste y e insiste en venderle una lámpara
1: sí
0: pero también porque las dos eh, fantasmas saben perfectamente que Shinsaburo reencarnó ¿no? Claro. entonces automáticamente Shinsaburo bueno ya está casado pues bueno dice ¿y de dónde salieron estas dos mujeres? toca a mí me dio un poquito de no de miedo sino de risa ¿cómo manejan todo esto? y como al final del mismo relato pues Shinsaburo les dice a ver yo no me voy a ir yo no quiero nada punto cada año regresaban tengo que cada año de Ubon si no me recuerdo y llegó un momento en que él puso unos talismans, sí, bueno se puede decir como talismán sí, sí, en donde ya, en donde ellas ya no pueden entrar y ya no pueden uh-huh. literal ellas dijeron lo siento me voy a tener vamos a tener que buscar a otra persona para vender las linternas de Peonia pero es, creo que la cómo Aoko Matsuda lo va, uh-huh. hace todos estos relatos cómo los va transformando nos form, nos muestra la inteligencia de la autora no en este caso uh-huh cómo ella va construyendo eh, las historias en base, vuelvo y repito, a la cuestión tradicional, de la cuestión cultural que, que Japón tiene, sobre sí. todo por los yokais, eh, los espíritus, los dioses, todo esto, y bueno, Obon, que sería en el, es en el mes de agosto, mucha, eh, digamos que estos espíritus, eh, así como un contexto histórico, pues llegan a través de en el, en la segunda semana de agosto, si no me recuerdo, son tres días, y no es como aquí en México, que es como algo muy, eh, una celebración completamente, una fiesta. Ahí mm. es más solemne, más tranquilo, claro. van a visitar el templo, a limpiar las tumbas, a rezar. Mientras que aquí en México es como una fiesta, ¿no? O sea, literal claro. es...
1: No sé si no hay un desfile también, ¿no?
0: Sí, bueno, esto ya es, el desfile ya es últimamente, ¿no? Aquí en México. Claro. Anteriormente. No, no,
1: en, en Japón digo, no sé si no hay un desfile ah, ¿sí? de
0: Ovón. En Japón sí hay un desfile, sí, sí hay un desfile y bailes y cánticos, como es más, creo que el desfile de las linternas es el último para darles la despedida a los, a los muertos. Que,
1: que, que como dices, sí es como todo mucho más ceremonioso.
0: Y aquí en México es fiesta, completamente. Sí, como todo. No, y... La visión del mexicano de la muerte es como cele- literal, es celebrar a la vida. ¿no? Claro,
1: igual sabes que me hiciste ahora como hacer una conexión, hay una escritora eh, mexicana que se llama Alejandra Inclán, que justo el otro día hablando con ella comentaba de cómo eh, un maestro de ella le decía que el realismo mágico... Es simplemente la realidad para los latinoamericanos Pero como es algo raro en el extranjero que nosotros en nuestra realidad cotidiana Tenemos muchas cosas místicas y tradicionales Para nosotros es la normalidad, ¿no? Pero para los demás es como un realismo mágico Y me estoy dando cuenta que Japón tiene eso también Porque, claro, eh, la esposa No me acuerdo los nombres, tú los acabas de decir, pero no me acuerdo Al chabón que le están vendiendo las lámparas él le cuenta todo lo que pasó a la esposa, y la esposa como si nada, ¿me entiendes? Le compra eh, los sellos, ni siquiera se cuestiona, ¿me entiendes? No se cuestiona de si es real, no es real, toma, pon estos sellos para protegernos, y, y es parte de su realidad y de su día a día el que estas cosas sobrenaturales forman parte de, de todo, ¿no?
0: Sí, justamente. Hablaste de Alejandra Intran, que también es una... es escritora y bueno, también es no no Book acá, también sí, era sí, sí, sí. lo que iba a decir
1: sí.
0: y bueno y hace poquito usted eh, todo este grupo de, de Ana de Ada de las letras de este, Luna de Poe tú entre otras más hicieron como una lectura conjunta con, con esta Alejandra si no me recuerdo de un del
1: claro también estaba Miriam, que ella también es escritora, sí. y, y bueno, claro, es que justamente estábamos hablando de un libro de Ale que se llama El Racho Encantado, que entraría como el realismo mágico, pero ella lo que hablaba es que claro entra el realismo mágico, pero para nosotros como mexicanos es simplemente el día a día, ¿no? De crecer en México.
0: Sí. <risa> no, y, y justamente estáis estos libros, bueno, este este libro de 17 relatos se encuentra mucho ahí en ese realismo mágico. Sí. Sí, sí, algo, sí. Algo interesante de este de este libro también es y que al, se va se ve más en los últimos capítulos o bueno, en los últimos relatos es que hay una continuidad o sea también sí. yo pensé que nada más iba a ser como una eh, como un relato y otro siguiente no y de repente ves que regresan personajes de anteriores relatos a los a los otros relatos está por ejemplo si no me recuerdo bueno en las damas arechina no que es es, es esta señor, es este grupo de mujeres exitosas que van a que, que justamente todos le tienen miedo porque ganan todo, no literal mm. todos creo eh, que solo pierden no recuerdo si solo perdieron un, un este un evento una competencia creo que sí la perdieron y ahí fue como de que se volvieron a repuntar y como que no, no iban a dejar que, que volvieran a
1: Ay, ah, no sé por qué no me acuerdo muy bien de ese cuento, pero ahora que lo estás mencionando como que me está empezando a venir a la mente. Sí, sí, sí.
0: Es, bueno, es basado en, en el momi, momijigari. Mi momigari, sí. Este, Perdón mi pronunciación, todavía me cuesta trabajo el japonés. <risa> pero aquí lo interesante, bueno, el relato está basado en cuestiones de teatro japonés, y si no me sí. recuerdo una de mis notas. Que, y nos va a hablar justamente de eh, qué es... Eh, de la princesa Sarashina que es una princesa demonio y que bueno, que cuando se dispone a decirlo, para que nunca despierte y abandonarlo un, eh, un dios de la montaña interviene y le otorga al herrero Koremochi una espada divina con la que pudo luchar contra eh, la princesa demonio literal creo que en este de las damas Sarashina eh, algo que a mí me gustó es que la, eh, la misma empresa las consideran como brujas, por porque literal, eh, ganan todo, o sea, ellas gan- eh, gan- siempre participan en todos los eventos de la empresa y como ya saben las personas que van a este, todo el equipo de trabajo, vamos a decirlo así, saben que van a ganar, luego no quieren participar, pero viene, tengo que un cambio interesante cuando este, eh, como que no quieren que, par- que se enteren de la competición, si no me recuerdo y automáticamente bueno se enteran y pues eh, quieren ir a competir compiten y tengo que pierden y eso va a ser lo interesante porque este equipo de mujeres pues bueno es como son tienen una característica muy particular cada una de ellas cumple una función entonces por eso siento que también les llaman las, las damas aragüena porque son estas mujeres que no les gusta o más bien no que no les guste sino que se enfrentan ya abordan en una parte como en, eh, realista Sería como que se enfrentan a un mundo eh, masculino, a un un, mundo empresarial masculino, en donde ellas, pues bueno, también quieren destacar. Y justamente es como esta dualidad entre feministas y machismo que puede estar muy marcada. Sí,
1: que eso está mucho en el de la chica zorro también.
0: Sí. Este, creo que por aquí estaba buscando el de las damas. No, Eh, justamente, ¿qué nos ¿Qué podías platicarnos más sobre este libro? En lo que busco el relato que da título es eh, las damas donde viven las damas salvajes
1: Eh, Bueno, a mí me gustó mucho del libro justamente, eh, yo lo leí en inglés porque por ningún lado encontré la versión digital eh, en español Así que justo encontré una edición en inglés que por suerte también tenía esto, porque hay dos ediciones. Primero me había comprado una edición en Google Playbooks que no tenía ningún tipo de explicación antes de cada cuento. Oh. En cambio después encontré otra que es como este en español, que ahora que me entero que en español también lo tiene, es mucho más fácil de recomendar para todo el mundo, que al principio venía también la explicación de, de qué... Cuentos folclóricos se, se inspiraba o de qué tradición ¿no? Venía inspirado Entonces eh, eso me gustó muchísimo Del libro que venga, esa explicación Que se tomara en ese tiempo para que sea accesible Para todo el mundo y no solo los que somos Unos enfermos de Japón <risa> Y a mí personalmente el cuento que más me gustó Bueno, obviamente ya una vez Que me di cuenta que estaba todo relacionado Me gustó muchísimo, me hizo acordar mucho A los animes Que yo he visto de yokai que hay como mucho esta cosa como de, empre- de una empresa sobrenatural Como que es algo que he llegado a ver en animes, ¿no? Como un, un, como un coso del inframundo <ríe> Que el inframundo igual que eh, eh, no es como el inframundo japonés Digamos, no es como el inframundo de la Biblia, digamos No es algo negativo el inframundo Hay como muchas cosas eh, O sea, depende si es el budista o si es shintoísta Igual eso como que creo que hay depende un poco pero no siempre es algo malo hablar de inframundo igual que en méxico no es como el lugar de los muertos entonces como que me gustó eso de que haya como una corporación del inframundo y que uno mismo puede como terminar trabajando ahí no después al fallecer que no sé si fue la primera historia fue la del incienso O esta que decís tú de las damas, que no sé por qué no me puedo acordar bien de ese cuento de las damas, lo voy a tener que volver a leer porque no lo recuerdo bien. Pero el del incienso era muy lindo cuento también, y no sé si es a donde como que tenemos el primer avistazo de de como que se empiezan a hilar todas estas historias con este inframundo que es el que interviene me pareció muy ingenioso porque justamente viene de diferentes cuentos eh, de diferentes... eh, perdón como de diferentes mitos japoneses y que de esos diferentes mitos ella eh, lograra unificar una sola... como un solo hilo conductor, ¿no? eso me gustó mucho y a mí el cuento que más me gustó eh, nada que ver porque es de los primeros pero me gustó muchísimo como la imaginación de de la autora fue el de la chica peluda.
0: No ah, me acuerdo cuál
1: era el título.
0: Sí. Ahorita, ahorita lo, 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 lo comento. Mencionaste el de los inciensos, o sea, eh, en donde viven las damas salvajes y el otro que, que conecta, que es mi amado, es justamente la empresa, es la empresa de estos inciensos para que... Claro conectarse con el con el ser amado o el ser
1: amado. Mi amado es el del incienso, ¿no? Sí, sí, mi sí. Mi amado es el
0: del incienso, pero los dos... Se ese conect...
1: me encantó porque encima como que su amado era su gato, no sé, me pareció precioso ese cuento.
0: Pero es muy interesante porque esa historia de, de mi amado, bueno, eh, entrando ese antes de hablar de donde habitan las damas salvajes, eh, de repente el, eh, este personaje, no recuerdo ahorita el nombre, descubre el incienso, ¿no? Creo que era de la mm. o algo así. Sí. Y era lo... de su
1: familia pero como ella no era mujer sino sí, sí, como mujer. ella no tenía sinusitis o algo así no olía nada como que le chupaba un huevo todos los inciensos que podía ver o los olores que ella no entendía nada
0: pero cuando lo prendió <risa> creo que cuando lo prendió no se conectó con el con el alma del gato si no me recuerdo o de, o de, de eh,
1: como que ella no fue consciente o sea lo que yo recuerdo del cuento es que lo prendió y como que en el momento no, se, no fue consciente Y después cuando vino el vendedor de incienso Como <risa> claro. que le empezó a decir ¿Pero no notaste que pueden estar pasando estas cosas? Y ella dijo, ah sí, tenés razón ¿Sabes qué? Me parece que he notado algunas cosas Y ahí como que le cae el 20 de Ah, me parece que es mi gato el que Está acá, no mi abuelo O algún ser fallecido
0: no, Y es interesante, ¿no? Porque como eh, este ingenio de la autora ese, Creo que esa es la parte del realismo mágico de cómo a través sí. de, del incienso, eh, como el vendedor o el, el jefe, no, no recuerdo si bien era el jefe de la empresa, se conecta sí. a través del incienso y aparece en el humo como si fuera un genio. Un, un claro.
1: Aparte, también lo bello de que, como que puso en un mismo lugar, ¿me entiendes?, el alma de un gato con el alma de un ser humano. Porque a mí, por ejemplo, lo que no me gusta del budismo tibetano es que es como que los gatos tienen un alma inferior al alma de los humanos y esas cosas, y siento que pasa en el shintoísmo o en el budismo zen no estoy segura, pero como que siento que se ve más como el espíritu en general ¿no? de, de todas las cosas y objetos que todo puede llegar a tener esa carga.
0: Sí, justamente, eh, por algo en Japón se les adora mucho a los a... Bueno, no que los adoren, como que... ...tienen una representación muy fiel de los gatos... ...con respecto mm. a... Ahí. ...está el manequineco y el... Sí. ...representación de, de... ...en un templo, si no me recuerdo, del gato... ...es sí. un símbolo de suerte... ...es un símbolo de trascendencia... ...que sí, en cierta forma, en otras religiones... ...pues lo ponen como menor grado ...no es como... No, no es como los claro. ...que también es un guardián... ...un ser protector... ...y todo lo que podemos contar referente a los gatos... ¿no? ...que también se dice... ...no he tenido la experiencia... De que los gatos ven algo lo que nosotros no vemos, ¿no? Y, sí. y en mi caso, pues, bueno, a lo mejor lo más eh, cercano puede ser mi, mi, mi can, mi perro. Que, claro, yo
1: también tengo perros. Que
0: también es como que de repente eh, percibe cosas que uno no ve. Entonces, sí, sí, sí. Es muy, muy interesante también eso, aunque la figura del perro en Japón es muy diferente. Bueno, no he investigado mucho eso, más, que la, más que la figura del gato, que es la que... Claro,
1: sí, como que siempre está el Tanuki... El zorro, ¿no? Y el gato son como las figuras que más se ven en, en, dentro de los yokais y del folclore japonés. Tienen algunos perros. Alguna vez vi algún perro que fuera yokai, pero no recuerdo mucho las características.
0: Así es. Uh, a ver, listo. vamos a continuar. Creo que el prim- es el primer relato, el de el que hablaste de la mujer peluda. ¿Casi se puede decir así? De la mujer peluda. Eh... Que yo, es, ah, capaz
1: que yo los tengo en orden diferente por la edición.
0: Sí, pero me sí, parece
1: que para mí era como el tercero
0: o cuarto. Pero sí recuerdo cuál es, porque ella es, eh, se llama, bueno en español es refinarse y se refiere principalmente a que ella eh, era una era una chica que quiere ser como estudiante, no, no es estudiante, como que trabaja, es muy guapa, muy bella, si no me recuerdo. Y en su casa eh, o en su departamento más bien. Recibe la visita constantemente de un familiar, no recuerdo si era su tía o... Ah,
1: o no, claro, ese es otro. Pero tienen como esa similitud de la presión hacia la mujer con la estética, ¿no? Me parece que son... Ah, no, tienes razón, es el mismo, es el mismo. Sí, 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 es verdad, es, es el porque, mismo. Porque
0: al final de cuenta, porque la tía, eh, no sé si era la tía o la, la mamá. La
1: tía, sí, 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 la eh, tía.
0: Empieza de, como a cuestionarle muchas cosas... Ella, eh, obviamente ella es la única que la protagonista es la única que puede ver al ser eh, muerto que es muy sí. curioso, muy curioso porque ahorita en uno de los libros que estoy leyendo de literatura china hay algo así más o menos uh-huh. y lo interesante es cómo la tía le empieza a cuestionar las cosas literal a partir de todo ese de todo este de estos cuestionamientos de reunirse la tía es bien ¿Cómo podemos decirlo bien Gandaya? Porque llega, come, se presenta cuando no puede Sí, sí,
1: es muy gacha la tía eh, Porque lo que me gusta de ese cuento Es que justamente en en todo el mundo Pero siento que particularmente en Japón y Corea En China creo que también, o por lo menos en Hong Kong eh, Hay como una presión sobre la belleza estética Sobre la parte física de las personas A un nivel que es absurdo Y como todo el dinero y todo el esfuerzo que gasta, que gasta la protagonista De este cuento Para ser absolutamente perfecta Y que aún así, ¿me entiendes? Siempre va a estar esa persona como la tía Que es una gandalla Una gacha que llega a criticarte todo A pesar de que ella es un despilfarre Un desastre Y tú haces todo para estar perfecta Nunca es suficiente, ¿no? Siempre va a estar esa persona envidiosa Que que te va a criticar todo y me gusta como este personaje como que se termina dando cuenta y tiene como esta transformación súper surrealista <risa> se termina dando cuenta de la liberación de amarse y aceptarse a uno mismo en lugar de vivir bajo como estas eh, eh, preceptos sociales no
0: que hoy en día siguen muy presentes no en, en... claro
1: sí. Es Porque inter... si lo pensás, como que no es muy original la idea, o sea, es una idea como bastante utilizada todo el tiempo, pero me gusta la originalidad que ella le dio para narrarlo en su historia.
0: No, y aparte, creo que algo interesante es como decir, uh, lo hace así, aunque suene, uh, acepta, tu fe... acepta quién eres, ¿no? Y claro. a decir, acepta tu fealdad, pero no es sí. tanto aceptar la fealdad, sino acepta quién eres y lo que eres. Justamente por eso termina al final transformándose, pues... En este, era esta mujer bella que pues en realidad se reconoce como un monstruo un, sí. ser, un ser peludo completamente y eso es y creo que la originalidad de cada relato bueno nos permite que constantemente podamos eh, disfrutar y entender parte de este del terror japonés que bueno obviamente pues bueno ahorita vamos a seguir comentando algunos de los relatos pero creo que es interesante esta conexión que hace Oko Matsuda para construir un, un mundo y un universo eh, adaptado a una visión Uno, adaptado a una visión femenina Y dos También eh, que nos muestra pues, temas reales, ¿no? El machismo, presión social El El estereotipo de belleza Se puede decir así, uh-huh. este relato El enfrentamiento entre hombres y mujeres La desigualdad, creo que ese de las damas china lo, lo maneja muy bien En ese sentido, y bueno Temáticas, que bueno, por eso el título es Donde viven las damas salvajes y creo que por eso también entender las damas salvajes es a mi gusto hasta la misma portada hace el al principio yo me quedé bueno es una, una mancha no sé, pero ya cuando vas analizando bueno es la silueta de una mujer no y sí. eso también permite ver toda la fuerza que tiene eh, este, este libro y que es muy interesante porque no es el típico terror eh, que nos espanta sino es yo diría el terror reflexivo que, claro que, que,
1: Totalmente.
0: que constantemente podemos este, hacer reflexión de los diferentes temas que bueno, entran aquí algo más muy, que muy, te... m-
1: muy linda descripción esa de terror reflexivo y como dices la portada esa te da mucho a las pinturadas eh, antiguas de, de yokais te da mucho como a las yokai femeninas como la eh, la que es como una araña o la que tiene la boca pintada de negro, como que te da un poco esa sensación. La del cuello largo, como que me da mucho ese tipo de, de pintura de, de yokai. Por si hay alguien viendo el podcast y no sabe que es yokai, básicamente son eh, las criaturas así como de las leyendas japonesas. ¿Sí? Tienen un nombre, que ahora no me... Un nombre para decirlo bien técnico, pero ahora no me viene la palabra.
0: No, y aparte, pues, por lo general, todas son yokais, ¿no? Y sí. pertenecen, al, tengo que al género Rakugo, si no me recuerdo. Bueno, aquí menciona mucho a Rakugo, que supongo mm. es el texto donde se está basando. Pero sí, todos los yokais eh, tienen características muy particulares. Bueno, Kappa, que es como uno de los más... Ay, más... lo
1: amo. Sí.
0: El hombre, este, el monstruo tortuga, si no me recuerdo, que, que ascutagawa lo maneja muy bien en, 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 su, sí. en su relato de Kappa. Este, y otros más, ¿no? Eh, justamente yo me acuerdo mucho de la. El, el yin- la del
1: cuello largo. El sí. cuello
0: largo. Y hay uno que se llama Jinkininki, o Giriki sí. Que es un ser que consume este, de, eh, difuntos. O sea, están. Ah, ese no lo conozco. Sí, creo que es Jinkininki. Es, es, o sea, es un, un ser descarnado que al final de cuentas va a consumir a los muertos, literal ya a las personas, y la única forma de que el Jinkininki trascienda, porque es un espíritu es que le rego, o sea que le hagas como una ceremonia, una ah. algo budista, ¿no? Re- ¿Qué recuerdo,
1: sentido?
0: Recuerdo mucho eh, a este, justamente a Lafcadio Hearn que en este relato de Haidan lo menciona mucho, y es uno de los relatos que a mí más me gustó, aparte por ejemplo está el de Hoichi, que es un músico, a grande rasgo. Uh-huh. Eh, un, es ciego eh, y los mismos fantasmas, eh, de estos del Monogatar y todas estas son sí. de, de las historias japonesas, eh, ya como fantasmas los llevan a un cementerio uh-huh. eh, le piden tocar eh, los reyes, ¿no? Bueno, no los reyes, los, los nobles, a los nobles. Y conforme pasa el tiempo, pues bueno, hasta le corta, eh, literal, ese sí es muy descriptivo porque le cortan las orejas, o sea, uh-huh. lo, ponen, lo sellan completamente los monjes para que no lo vean. Pero no les sellaron las orejas, ¿no? Y, y sí. la prueba que tienen los espíritus pues es cortarle las orejas y de ahí todo que se llama que hoichi el, el no es desollado, bueno algo tiene la palabra tiene que ver con des, el desfigurado, bueno que le quitaban sí. la... y realidad, son de esos relatos que sí son muy gore, o sea sí son muy sangrientos en la descripción, pero hay otros que sí son como más eh, de terror del terror psicológico y japonés que podemos claro.
1: Ahí se lo voy a buscar, no lo conozco. Yo tengo eh, tatuajes de yokai. <risa> tengo acá en mi brazo, como a mí me gusta mucho comer, tengo a Futakuchiyona, que es el yokai, que es una mujer que, que tiene una boca acá atrás, porque según eh, como la leyenda, es que como las mujeres se cuidaban para estar muy flacas, a veces algunas tenían tanta hambre que les terminaba creciendo una segunda boca atrás. Y hay imágenes donde es como que con el pelo, ¿viste? Como si el pelo fueran extremidades, con eso se alimenta la boca de atrás. Y luego tengo justamente un tatuaje de Yotsuya Kaidan, que hay un cuento que está, está adaptado de, de Yotsuya Kaidan, que es la mujer... Hay una película en blanco y negro vieja japonesa que me parece excelente, que es eh, la mujer esta que es traicionada por por su marido, que su marido la busca, la busca y ella no quiere porque ella es una mujer de mucho dinero. Al final la termina conquistando y él después se enamora de una chica más joven, como que tiene un hijo, tiene una vida re porque él es un miserable y no tiene dinero. <risa> más o menos muy por encima como me acuerdo, ¿no? Y después él se enamora de una chica mucho más joven, también con dinero y entonces a ella la envenenan para eh, deshacerse de ella, que es esta imagen súper famosa de esta mujer que como que se le está cayendo una parte de, de la cara y que se le está como cayendo el pelo y todo. Y que había un masajista, creo que era amigo de ellos, que la intenta, uy, no lo quiero decir, pero intenta eh, <ríe> tener relaciones forzadas con ella.
0: En esta segunda parte de la charla, continuamos hablando de donde habitan las damas salvajes de Aokomatsuda. Así que los dejo con esta segunda parte. Bien, pues después de un corte eh, comercial, en donde siempre digo que los anunciantes soy yo mismo... Vamos a practicando sobre el terror japonés a través del libro de Aoko Matsuda. Y bueno, nos quedamos. Bueno, estábamos terminando esta parte de los yokai, de, de todas las, de las simbologías que se pueden tener. Y el relato que, con el que continuamos, aunque aquí dice, es que no sé si sea ensayo también, eso es como muy interesante.
1: Sí, tiene, sí, sí, sí.
0: De Kumiko Watanabe. Bueno, ¿cuál es el superpoder? Y está basado en dos historias: Yotsuya Kaidan. Y Kaidan Ichikawatsu Tsutsumi Más o menos, te supongo, es así mm. Creo que lo interesante Para mí de este relato ahorita que, que lo voy a tratar de, de recordar Porque es de los poquitos que, que no tuve como muy... Y es corto
1: Y sí, es súper cortito este este... A mí capaz que me generó... Como... Porque si es como cortito y capaz no tiene un impacto súper fuerte A comparación de otros cuentos Capaz que a mí me quedó grabado eh, Porque yo sufrí de acné a los 20 Entonces como Bien. que entiendo entiendo un poco de lo que va Y aparte porque soy fanática de Yotsuya Kaidan Que es uno de los de los dos leyendas en las que se inspira
0: Sí, pero justamente, bueno, yo ahí sí digo Yo también sufrí de, de acné Pero toqué el medicamento en lugar de ayudarme me, me ayudó una cosa, pero me destruyó otra
1: ¿Qué te, ¿Te dieron el rocután? Sí A mí también, y me parece que tengo el hígado destruido
0: No, yo no, pero a mí sí me afectó el. Me afectó en el de ahí ya me vinieron las infecciones en riñones uh. Y me aguantaron 33 años Bueno, mi edad, 33 años en ese momento Y literal fue eh, volver a renacer con riñón eh, nuevo
1: Uh en serio, bueno yo ahora me estoy haciendo estudios porque siento también que todavía no, no me he terminado de ver, pero siento que hay algo raro ahí, no sé si hay hígado, riñón, vesícula, pero siento que hay algo raro ahí también, capaz que es por eso.
0: sí, es, es lo único malo de ese tipo de medicamentos. Sí. Pero digamos que esa insuficiencia no fuera, no fue tanto consecuencia del, del medicamento, pero pues ayudó. Ayudó, claro. Ayudó a, a acelerar el proceso. Y pues bueno, aquí sigo. La, ventaja, la ventaja <ríe> Lo
1: importante.
0: La ventaja es que mi papá fue el, 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 ¿El, el donante.
1: Es, ah, mira qué bueno.
0: Eso fue lo, lo que ha ayudado a que sigamos en este mundo terror. Claro. Qué fuerte. Praticando ahora de terror japonés. Sí. Bueno, qué fuerte, dios, igual. Lo practico y lo veo de verdad ya de manera natural, pero sí practicando sí. con algunos de mis médicos, pues les digo, tengo que me aceleró el proceso. Si ya estaba predispuesto, siento que me aceleró el proceso el uh-huh. tratamiento del, del, del acné. Que hoy en día dicen que ya hay algo mejor, pero pues yo ya. ¿Ah, sí? Sí, pero yo ya definitivamente ya no pienso, pues, porque justamente los medicamentos que tomo para proteger cierta parte riñón. Pues ahora me han sacado un poquito de acné, pero pues ya digo ah. Mil veces tener eso
1: Totalmente
0: A perder otra vez la Pero pu- son
1: cosas que uno aprende con la edad, viste Cuando tenés 20 años, eres adolescente, es, es denso, es difícil Que es un poco lo que habla este cuento
0: <risas> Justamente relacionado, eso sí todo, todo El cuento, y yo tengo algunas de las historias Hablan como Ajá. de estos procesos De estas temáticas Hay algunos con los cuales sí, con, digamos, conecté Otros Ajá. que no Justamente creo que mi superpoder va de eso en ese, Sí, en... sí recordando un poco
1: Claro, lo que sufría la personaje de, de, de este cuento que, que es una escritora, una columnista Escribe columnas y es como justamente una columna Es que ella sufría de Es, ay, es que lo tengo en inglés, ¿cómo se dice en español? ¿Exema?
0: hinchazón.
1: Sí, del eczema, ¿no? Que es como esta condición en la piel como medio de alergia o algo así, ¿no? Que es muy visual y claro, a ella le generó mucho complejo de chic. Sí. Pero que para ella le generó un superpoder, <risa> que es el de como ver lo que hay en la, en la mirada de las otras personas, porque cuando tenés acné y tenés condiciones físicas... ...que claramente no son súper graves... acusados mucho peores que lo menciona mismo en el cuento... ...que son peores que tener acné y eczema... ...pero al tener estas condiciones físicas... ...donde todo el mundo, la gente te mira con... con ...juzgándote... ...es como que aprendes a tener un segundo instinto en, en la gente...
0: ...y también como una coraza, ¿no? ...en cierta forma... ...también,
1: ¿no? sí, sí, eh, sí...
0: Eh, ...este tipo de situaciones te hacen ser... Eh, ...no digamos inmune... Pero sí más fuerte, ¿no? Y de poder uh-huh. enfrentarlo. Y que justamente ahora que estoy recordando el personaje lo, lo enfrenta. Porque casi casi al final ella menciona a los Vengadores, a The Avengers. Sí, va con su
1: hijo al cine a mirar la película de los Avengers. Y es como que ahí ella empieza a divagar de ¿y cuál será mi superpoder, ¿no? Y hablando con su hijo también.
0: Sí, y que justamente, bueno, su superpoder, y si lo vemos así, es como esta... Eh... Esta fuerza que, tiene, que, obtiene, que, que obtiene a través de, de la enfermedad que, 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 pues, que padece, sí. padece, más bien esa es la palabra correcta. Y también tengo que, vuelvo y repito, son de estas temáticas que pues, nos muestran diferentes etapas, eh, ya dejando de lado un poquito el terror, como diferentes etapas, posturas y visiones de la mujer. Mm que en este sí, sí, sí. Caso, Pues no son, no son, eh, no siempre la mujer está en el hogar, eso también hay que dejarlo claro, sino la sí. mujer es la que se encarga de, de trabajar, de salir adelante, entonces tengo que, va por ahí también un poco en el sentido y muy feminista, podemos decirlo claro. así Claro,
1: aparte yo he visto, no sé, a veces termino en lugares randoms de YouTube No sé cómo, pero terminé en algún momento viendo un montón de videos en YouTube Donde hacían entrevistas a chicas en la calle en Japón Y como que ahora hay mucho esta dicotomía de que no saben si decidir entre el hogar o el trabajo, como que en Japón tienen que decidirse eh, las mujeres, ¿me entiendes? O me dedico de lleno a mi carrera y no puedo tener ni, un, ni una pareja ni nada O me dedico 100% a la casa, como que no hay un equilibrio donde quizá el hombre En las parejas heterosexuales, porque ni nos metamos con la homofobia que debe de haber <risa> Pero en las parejas heterosexuales Eh, digamos no hay este compañerismo como que pareciera que cuesta que haya un compañerismo en el cual los dos pueden hacer las dos cosas no y las mujeres terminan decidiendo eh, 100% por su carrera o 100% por el hogar y de hecho de ahí que que, eh, se generaron estos nuevos trabajos que hay en Japón de los novios y que pagás ¿me entiendes? que pagás para tener un novio (ríe) por un día o no sé por cuánto tiempo se pagará eh, o para tener compañía, gente de compañía, pagan, ¿me entiendes? O sea, ya no va por un lado eh, sexual, sino por un lado de tener con quién hablar y con quién abrazarte, ¿no? Es fuerte, es muy fuerte.
0: claro bueno, que aquí en México se le conoce como escort, pero pues sigue, claro. todavía sigue siendo el término este, como muy, muy pegado a lo sexual. Y en Japón hoy en día, pues bueno, estos cafés de citas y...
1: También, sí.
0: Y estos lugares eh, En ciertas zonas de Japón Sobre todo en Tokio Pues literal ya lo ves O sea, literal ves que los chicos ya se ofrecen eh, Como o se rentan más bien Sería la palabra mm. Pues para tener una, una cita o algo ah. Sobre todo es el público femenino El que llega Sí, sí,
1: sí A, a eso
0: y, tu... y
1: creo que va mucho de la mano, perdón Dime,
0: dime Y también va Eh con algunas, extran- bueno, sobre todo el público extranjero que como saben que está esto de moda, pues van también a, a experimentar. Bueno, otras. sabes
1: que va un poco de eso, no me meto ahí porque no estamos hablando de ese libro, pero va un poco de eso sopa de miso. Eh, pero sí, 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 eh, creo que el cuento de la, de la chica zorro, no ese sí no me acuerdo cómo se llama, pero el de la zorro justamente es esta mujer que que termina como manteniéndose encasillada digamos como para llevar una vida lo más amena posible que ella como que siente que ella sabe más y puede más que los hombres en su trabajo y en general pero decide mantenerse en el molde como para, como para encajar y no molestar ¿me entiendes? me pareció como súper interesante esa historia como que ella decide quedarse ahí en el molde Eh, A pesar de que se da cuenta de que ella podría hacer las cosas mejor que sus compañeros hombres Pero no es como se maneja así, eh, digamos, los acuerdos sociales en la oficina Entonces ella decide mantenerse bajo esos acuerdos sociales Y al final se dedica solo a ser ama de casa Aunque ella siente que podría siempre hacer mucho más que solo eso Y luego ya eh, adelanten un poquito si no quieren saber el final Pero al final, final se da cuenta de que ella justamente es una mujer zorro es un zorro que se convirtió en mujer, digamos
0: Sí, justamente ahorita ya encontré el relato es la vida de Kuzuha y está ah. basado en el... ¿cómo se llama? en el folclor o el yokai no, no, yokai no más bien como el folclor o el mito de Tenjin Yama de Monte mm. Ten, que habla justamente de eso de, de estas personas que el, el, la mujer se transforma en zorro eh, se convierte bueno que se convierte en esposa tienen un hijo y tres años después vuelve como su esencia no a, mm. a esto y justamente de eso trata Kusuja. Kusuja es una mujer exitosa que trabaja en pues en este mundo laboral complicado pero y que bueno que en cierta forma como que intenta desafiarse a sí misma eh, recuerdo mm. eh, de, de estar como desafiándose ante la sociedad o sobre todo el mundo masculino y llega a llegar un momento en donde, no recuerdo si fue en un bosque o en el mismo monte en donde como... Una
1: montaña, ¿no? Montaña. Era un monte.
0: Y empieza ella a explorar todo como su verdadera naturaleza porque uh-huh. dice, pues una hermosa zorra blanca, corrió con toda la fuerza de su cuerpo, se abalanzó sobre el bosque verde, la tierra levantada con sus pasos, esparcía a ambos lados y le daba aún más impulso. Entonces como que vuelve a su parte eh, natural, ¿no? Y también una parte salvaje que... Sí. Que ahí yo conecto de que justamente también las mujeres tienen un lado, no violento, pero sí no. que, que tienen un lado salvaje, ¿no? Que, sí, la
1: naturaleza, ¿no?
0: Naturaleza, correcto.
1: Y de ahí... Que, que está como reprimida un poco, ¿no? Por la sociedad.
0: Y creo que muchos de los relatos, al final de cuentas, hablan también de eso, de, de la... De cómo la misma... Las mujeres son reprimidas en todos los aspectos. Y claro,
1: en, y oh, juzgadas. Bueno, justamente en en la edición que yo leí, después de este viene uno que me pareció precioso Que es, ahora me dirás tú el título en español, porque estoy viendo que son diferentes los títulos en inglés y en español Que es eh, una mujer que es madre soltera, entonces tiene que trabajar y trabaja de noche Y que todos los vecinos hablan mal siempre de ella por ser una madre soltera que trabaja de noche Y que hay como una especie de ser o como de fantasma que la cuida que está ahí para ella y que cuida su, a su nene cuando ella no está y que está esperando el momento justo para presentársele y que sepa que ella cuida de los dos. Me pareció tan bonita esa historia, como esta cosa de que los fantasmas y, y los seres folclóricos eh, no son siempre malos, ¿no? Como que se habían cariñado con ella.
0: Sí, que es como la, también al final de cuentas es como la guardiana, ¿no? En este caso, sí. que es... Es una fantasma y ahorita lo eh, creo que es... Si no me recuerdo, es en el corazón en llamas. A ver, voy a checar rápido. Pero sí, sí sé cuál... Ah, ya, ya lo encontré. Es lo que ella podía hacer.
1: Ah, es, bueno, se llama igual en inglés. Sí, sí. Cosorro. Sí. Es sí, super lindo ese cuento. Que yo pensé que el personaje del cuento, pero, de, pero al final no, porque después hay otro cuento donde sí, está este yokai. Eh, pensé que era una eh, Sakishi warashi, ¿eh? sí. los que son como cuidadores de, 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 del hogar, que traen como buena suerte al hogar y eso. Pensé que era una sashi Iwarashi que a mí me gustan mucho. Pero al final me parece que no porque después ya cuando empiezan a hablar más de la empresa es cuando aparece la la Sashiki Warashi y me encantó, ¿no? Porque me gustan un montón los Sashiki Warashi.
0: Justamente está basado en Kosodate Yurei, que es la fantasma niños Es un cuento popular. ¡Ah,
1: qué lindo! Mira, en mi edición no me dice eso.
0: Aquí es que aquí viene, o sea viene, viene el título del libro.
1: Y después... Y
0: después viene, antes del relato, viene el, relato, el dato cultural.
1: Claro, estos también, pero justo este no lo tiene, mira. ¿Cómo se llama?
0: Kosodate Yurei. La fantasma, la fantasma trianiños. Es un muy padre. bonito. Y sí, es muy bonito ahora que recuerdo, ¿no? Porque es esta, esta fantasma, pues bueno, es como que... No recuerdo bien si la impu- no que la impongan, sino ella misma elige cuidar a la, a la niña, juega con ella...
1: Como que le pide permiso a alguien, me parece Y ahí todavía no estaba mucho la Como concretada la idea Por lo menos en el orden en que yo tengo los cuentos No estaba del todo concretada la idea De que había una empresa Pero siento como que tiene un poco que ver Como que ella también trabaja para la empresa Y pide permiso Para hacerse cargo de ella no, Si no eh, recuerdo mal,
0: ¿eh? Sí, 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 sí estás en lo correcto Pero hay, había otro que estoy aquí buscando, es La vida de al mes de Enoki
1: Uy, es precioso, el del árbol
0: El del árbol es, es
1: chico, este
0: también. No, Cuento del árbol de los pezones, bueno <risa> Pero sí, creo que también es muy interesante cada uno de los relatos eh, que se está aquí trabajando El de Enoki no recuerdo bien nada más me acuerdo del título, pero no recuerdo bien de qué trata el árbol el este Tampoco
1: me acuerdo mucho, recuerdo que estaba muy bueno, era como un árbol y no sé si era un árbol que iba viendo como diferentes eras del humano o algo así, puede ser. Ah, para, para, hay algo me está viniendo, la usaban, como que usaban al árbol para criar. Para criar cosas, ay, para... Niño, ¿no? O había una chica mágica que utilizaban para algo y después el árbol... La... Uy, lo tengo que leer de vuelta porque no me acuerdo bien. Pero como que había, alguien abusaba y utilizaba, eh, creo que una chica que tenía como algún poder o algo y tenía que ver con la crianza y con amamantar.
0: Sí, justamente es, es de eso lo que trata el libro y Enoki, bueno, es justamente el, el árbol pero no recuerdo bien si este tenía que ver con también como tener poderes curativos para los niños de mm. cierta forma mm. algo, algo de ahí, eh, bueno sí lo más seguro es que sí, porque dice el bebé creció bien y sano tras succionar la leche martena de los senos de Nokia mm. a causa de ello la reputación de Nokia aumentó hasta convertirse en una leyenda, sí entonces sí, sí estamos en lo correcto y eso
1: era interesante también
0: Sí, que bueno y aquí hablamos del papel de la, de la mujer este pues como madre en cierta sí. forma. o de esta, y un poco también como en el sentido de que las de y es, eso ocurría antes por lo menos yo recuerdo ya después eh, supongo todavía existen los pueblos de aquí de méxico pero de las nodrizas no eh, sí. estas mujeres que bueno le amamantan a los hijos de otras de familiares o de, o de amigos porque pues las mamás no pueden este dar, alimentar, al, dar pecho, ¿no? Como se dice. Y creo que es interesante ver eso porque Enoki, al final de cuentas es este árbol, de, por ahora entiendo por qué el árbol de los pechos, que amamanta, ¿no? Y también tiene como, en cierta forma, como en este realismo mágico, las propiedades curativas.
1: Claro.
0: Y estaba buscando el que con el que me interesa cerrar el episodio, que es el de... Creo que es este, sin bajar. De... Tenshu Monogatari, dioses de la torre oscura Kabuki. Oh, uh-huh. y bueno, esta obra es de, eh, está basada en un relato de Izumi Kyoka y que narra la, la vida de Tomihime, que es la princesa de los dioses olvidados. Desde ahí, bueno, ella eh, como que tenía un séquito de mujeres y to, todas ellas fantasmas, si no me recuerdo. Ya uh-huh. él siempre observa a lo lejos eh, toda esta parte de, de la uh-huh de la modernidad japonesa y que en cierta forma es lo que estaba comentando al principio, ella esperaba ya en algún momento trascender o irse ¿no? en, 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 que era como la guardiana del templo en cierta mm. forma, no era el templo, era el castillo que se convirtió en museo
1: Sí. estaba tratando de encontrarlo acá en, en el que tengo yo pero no sé qué título es
0: <risa> ha de ser algo de Down en inglés, ¿no? por ejemplo pero es de Izumi Kyoka y es Tenshu Monogatari, ah, acá lo encontré sí y el otro, si no sí. recuerdo, o a lo mejor estoy imaginándome, pero hay uno de una chica que, que tiene una tienda, ¿no? Eh, justamente se conecta con el otro, con el otro relato. Creo que es el de la, de la chica que matan. Creo que es de sí, es... O la que aparece en el cadáver,
1: la que encuentran un cadáver de ella
0: en el río. Es ese, La Juventud de Kikue, de Sarayashiki que es obviamente, bueno, Okiko es una mujer bella que el samurái se le trara y bueno, ella rechaza al, al samurái y mm. pues, en el enojo eh, mata a la a la, bella, a la chica y obviamente la mata arrojándola a un pozo y el, mm. el pozo que está cerca del, del museo, del
1: museo ah.
0: siempre se escucha que eh, esta este ser o esta mujer eh, se oye el grito desgarrador, ¿no? En mm. cierto. Aunque aquí la, eh, ¿cómo decirlo? El relato de la autora nos salga más como de, de un establecimiento de una tienda eh, que está cerca y que va a ir... Eh, que la chica, creo que este, en un momento trata de como de conocer a alguien, si no me recuerdo, creo que era el... Porque ella se dedicaba a, los, a algo de cerámica, si no me recuerdo. Ah. Y que manda un producto a... Creo que uno de los productos estaba mal y tuvo que reportarlo a, a la empresa... Sí. Llegó, justamente llegó este la empresa llegó desde Kobe uh-huh. después de mucho tiempo el el producto y como que ahí empiezan un, no ahí empiezan una historia de amor pero como que quieren salir no y
1: sí como que ya está busca esperando como una especie de príncipe azul algo así no puede ser
0: sí, sí pero fíjate que es, es muy interesante no todo esto de ver todas las vuelvo y repito todas las facetas de las mujeres en en este libro Sí. que yo no me lo esperaba yo lo que, yo, mi primera <coughs> impresión era que yo iba a leer terror como en el de Lafcadio Hearn que es este Yakumo Koizumi de Haidan y que todas las descripciones fueran eh, literal gore no sangre por todo todo esto claro. eh, terror, pero no este libro es más reflexivo, es un terror vuelvo repito, es un terror reflexivo es un terror en donde la autora Maneja, juega con todo, todo lo que es el folklore y los mitos japoneses los adapta a su forma y bueno, nos da diferentes perspectivas del desarrollo de las mujeres ¿no? eh, y sobre sí. todo Japón, que es donde más eh, se va a destacar
1: Sí, 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 totalmente como una adaptación de cosas de leyendas japonesas a a la visión de una mujer moderna, pero siempre eh, teniendo en cuenta en Japón, ¿no? Porque hay algunas cositas que capaz a uno como occidental te pueden hacer ruido, <risa> pero que hay que entender que está desde el punto de vista de una mujer de japonesa, ¿no? Que me pareció bastante interesante, la verdad, ver... Como que no me esperaba que fuese tan moderna y tan feminista, la verdad. Me, sí. me gustó
0: y, y eh, lamentablemente es de los eh, toques de estas autoras que nada más tenemos un libro en, editado en español por Cuaterni, eh, supongo ingresa de ver más cosas yo todavía no, no me atrevo a leer en inglés a autores japoneses porque sí es siento que es un poco complicado mm. sobre todo para estar entendiendo y traduciendo lo que comentan
1: fíjate que no sé porque siento que lo poco que estudié yo de japonés siento que son muy similares en su manera de estructurar oros, oraciones los japoneses y, lo, y en inglés y los eh, anglo angloparlantes <ríe> como que tienen una similitud y una simpleza a la hora de armar oraciones muy similar entonces no queda tan mal las traducciones del japonés al inglés
0: nada más que habría que ver justamente eh, y eso lo han estado practicando muchos traductores eh. mm. Del ingreso al español, bueno, o del japonés ingreso al español, a veces se pierden algunas cosas sí. o algunos detalles que, que sí son también como muy importantes. Por eso claro. un, he sí. visto más traductores, sobre todo latinoamericanos y españoles, pues están haciendo ya eh, la traducción directa al japonés. Bueno, eso, claro. eso se agradece de que constantemente tengamos esa oportunidad de, de seguir eh, leyendo literatura japonesa, y bueno, y con esto de, del mundo del terror, pues bueno, es impresionante. Eh, hace poco grabé un episodio de, justamente de Rionosuke Kutagawa, que es el diablo del infierno. Ese sí es un terror psicológico eh, desgarrador uh-huh. y, y que quien lo quiera leer, bueno, salga a qué me refiero con este autor que yo le llamo el señor del terror, que es también el, el genio roto. Entonces uh-huh. tiene, tiene mu- muchas facetas, pero también es muy interesante es este Matsuda es más tranquilo no es eh, no es ni siquiera como la literatura de la bomba nuclear no en Japón ahí sí claro. te cuentan todo el descar cómo se descarnan cómo todas las heridas y ese yo también lo consideraría como un terror
1: sí eso es heavy, heavy
0: es muy un terror pesado
1: esto yo lo siento más eh, como no sé qué qué ejemplo poner así como de occidente pero es como mucho más ameno, es mucho más tranqui. Hay un género dentro del anime que se llama Recuentos de Vida, que se, usa, o sea, que se usa mucho también en la literatura japonesa. Por ejemplo, a mí hay una novela que me gusta mucho de Tanizaki, que se llama Las Hermanas Makioka, que no pasa nada, ¿me entiendes? <ríe> como, que son, como que son narraciones muy del día a día, de la vida cotidiana, no hay como un clímax y un desenlace, ¿me entiendes? Son como narraciones muy amenas que mantienen como un mismo hilo, y siento que este libro entra un poco en eso, ¿no?
0: O en esa perspectiva, sí, yo también concuerdo en eso, porque sí hay autores que, que en cierta forma te llevan al, des, al, al in, inicio, trímax y el final o el desenlace y no te los esperas, y hay muchos autores así, y justamente Matsuda es como más light, es más... Mm. Es más, eh, como que lo disfrutas, ¿no? Y creo sí. que muchas personas cuando yo lancé la... El, en, sobre todo en, en Instagram, y, bueno las dos, tanto en Instagram como en TikTok que lancé el reel de Aoko Matsuda eh, Les dije, ¿quieren leer terror japonés? Pues bueno, empiecen por algo light, que es esto porque, uh-huh. porque, si, porque si se meten a leer a Lafcadio Hearn o a Rionosuke Kutagawa, este relato del biombo del infierno o ya se meten a cosas más pesadas, ¿no? Como también siento que sopa de miso va por... Va...
1: Creo que también Rampó, ¿no? Sí. Eh, Dogawa Rampó. Eh, yo eh, no, no lo he leído todavía, Dogawa, lo quiero leer. ¿Y este que dice eh, Herne, ¿o claro. es el Abcadio Hern? ¿Cómo es? a cómo no Ese no lo conozco. Y a, Kutawawa, a Kutagawa me parece que leí cuentos en antologías, viste, así como antologías de cuentos de varios autores, alguna vez leí algo de él, pero me parece que no era de terror, no me acuerdo.
0: El, el te digo, el, ter, el terror es biombo del infierno, es por el más
1: conocido. Claro, voy a buscar, de Tanizaki sí, leí una antología que me parece que es muy vieja porque la edición cuando trato de buscarla me parece solo ese libro viejo que tengo yo que era de mi papá, que se llama Los cuentos crueles. Es una antología que se llama Cuentos Crueles de Tanizaki y ese es medio, medio terror. Diría que es más como un cuento negro.
0: Yo ni lo he encontrado, ¿eh? El, ahorita el que tengo son Cuentos de Amor. Pero es claro, sí está México, el de Cuentos de, de Amor. De Tanizaki. Pero cuentos
1: Crueles es viejísimo. Tengo un libro ahí medio hecho, que es de esos que ya están casi por caerse a pedazos. <risa> en México está, ¿no? Esperemos
0: que era de mi que... papá. Sí. no, y espero que, lo tra- que vuelvan a traducir algo de Tanizaki porque, pues, o sea, yo no sé. Sí, y, faltan, y es muy
1: buena ¿sí?
0: Y faltan muchas cosas Bueno, y hay sí. más, ¿no? Y hay autores que les hace falta también hacer Como muy revalorados, ¿no? Ken Saburo Sí Otros más este,
1: eh, Te iba a decir, sí eh, Kobo Abe también hay uno que se llama La Mujer de la Arena Que es como, yo le digo el Misery japonés Como el Misery de Stephen King Pero japonés porque es así, también una mina que secuestra a un chabón y es como súper claustrofóbico el libro.
0: Y bueno, también está, y los tengo pendientes, está Miyuki Miyabe, que también es de Quaterni, y está, ay, ¿cómo se llama? Es una autora nueva, bueno, no es nueva, es actual, que también la recomiendan mucho. No sé si sea terror, pero sería más como novela negra. Es este...
1: Una de suspenso, la de ¿Cómo? que escribió Out.
0: Ah, no eh, O no. la que
1: escribió Confesiones También hay una escritora que escribió Que no sé si es la misma de Out No eh, Natsuko Kirino
0: Natsuko es una. Kirino es Out Y la otra es la ah, que
1: Natsuko, perdón, Natsuko Kirino ¿Y la otra?
0: Es la que escribió Confesiones Escribió, escribió Kanae
1: Minato Kanae
0: Minato, correcto
1: Estoy acá, estoy, estoy googleando, eh mi Minato es la de confesiones Ese libro le tengo unas ganas Lo he visto súper recomendado Out, estoy por la mitad y lo recomiendo La verdad me está gustando mucho
0: Pero creo que esos más los ubicaríamos como novela negra, ¿no? En cierta sí, forma Sí, son
1: más suspenso, más thriller Más por esa onda, sí, sí, sí Pero igual. está bueno leer Yo nunca había leído autoras japonesas, mujeres Ni siquiera lo había pensado Es como que yo agarraba libros japoneses Y ahora me estoy dando cuenta que eran todos hombres <risa>
0: Bueno, y es que aparte hay un boom también con respecto a autoras japonesas, ¿no? O sea, no todo es Murakami, que eso sí hay que dejarlo claro.
1: A mucha gente no le gusta aparte Haruki Murakami, ¿no?
0: No, y sí, en este perfil y en el podcast, y lo digo abiertamente, yo soy un... O sea, lo leo, pero sigo insistiendo en que no conecto con él. O sea, no... Es es un personaje
1: solo libro que es Kafka en la orilla y me gustó muchísimo, pero no he leído lo otro y mucha gente me dice que ponerle Tokio Blues no les gusta o sea, como que mucha gente no conecta con él.
0: Yo quise, bueno yo leí Después del Terremoto, que es como una serie de Mm. pequeños relatos, hay algunos que son muy buenos, pero hay otros que no y... Eso es como
1: un misterio, ¿no? Yo justo estaba hablando con otra persona, muchas veces la persona que se... Ponerle acá en Argentina, la que está en boom es Mariana Enríquez, ¿no? Y decís, sí, Mariana Enríquez es buenísima, pero hay otras cosas mucho mejores que no entiendes por qué no tienen más boom o el mismo boom que Mariana Enríquez, ¿no? Como que es un misterio para mí el por qué hay gente que se vuelve súper popular y famosa habiendo otros igual o mejores, ¿no?
0: Sí, eso es también muy interesante, justamente en Argentina... eh... Pues también hay autores, Nikkei, bastante muy buenos, está... Ah, no sabía. Alejandra Camilla, está eh, Martín Sancia Kawamichi, o sea, todos escriben muy buenas cosas. Creo que por ahí eh, Kawamichi escribió, bueno, ahí tengo el libro, Shunha, que es como una novela como también un poco oscura, entonces... Hay autores muy interesantes que hay que seguir explorando en este...
1: Qué interesante eso, después pásamelo. Bueno,
0: en este podcast, bueno, Camilla es muy, este, es más como cuento zen, ¿no? Como más relajada. Ah,
1: sí, igual bueno, yo leo, de, o sea, yo comparto solo terror, pero en realidad siempre... Eh, en realidad antes leía solo autores japoneses, así que por eso me gustó que me llamaras al podcast. Eh, pero leo de todo un poco, sí, sí, así que no pasa nada, sí, es zen.
0: No, y aparte creo que son muy poquitas las cuentas Que se dedican a literatura japonesa O literatura uh-huh. asiática en general Una en Argentina está Mariana Que es lecturas niponas eh, sí. En España están este, libros Asia Y literatura asiática Que es, son muy conocidas Bueno, más aparte otras que, que sigo Y que bueno, muchas de ellas tengo la fortuna De que pues, tenga, pueda practicar Y también de este, claro. de una que otra Estén muy pronto Van a estar aquí en el podcast Mariana la, buena, tengo, ¿no? la tengo pendiente Ahí vamos a ver si, si en algún momento, acepto, bueno, esta ocasión no acepto, pero espero que ten, tenerla muy pronto porque sí, ellas son como de las que empezaron a iniciar todo este movimiento de literatura eh, asiática aquí en Latinoamérica y, y en España, entonces creo que por ellas, creo que cada vez más está dando un pequeño, cada vez vemos un, un mayor boom de la literatura eh, asiática, y sí tra...
1: coreana, ¿no? Está empezando a haber mucho. Yo todavía no he leído ningún coreano. Tengo muchas ganas de leer La Vegetariana.
0: Han Kang, uy no, eh. es muy muy padre. Justamente, bueno, yo apenas voy a leer a Han Kang, que no la he leído, y también uh-huh. me, me interesa muchísimo. Y de literatura coreana, pues bueno, en mi perfil tiene algunas reseñas, no son todas, pero me gustan mucho las novelas gráficas de literatura coreana, también. Son... Ah,
1: tienen cosas muy buenas. tienes razón, sí, sí.
0: Y sí, sí. literatura china apenas empecé a leer y también es muy, no. muy bueno. No. Eh, Yan Liang, que es el, el autor que ahorita estoy leyendo, es. Eh, ya, estamos, ya estoy dando spoilers de lo que se puede venir también para el cine. Claro. claro. El Ante, el Ante es muy bueno, ¿no? Y sus historias son con un realismo mágico, que es lo que ahorita estamos platicando. Bueno,
1: en el cine, en el cine de terror, los, los chinos y los coreanos hacen cosas muy buenas también.
0: Y también los japoneses, ¿eh? Sí, obvio,
1: obvio, pero digo, sí, es que eh, los japoneses ya está sobredicho, ¿no? Que son buenos para el
0: <risa> pero Son si... muy, muy buenos terror coreano es bueno, el terror... Bueno, a, a excepción de algunas historias de zombies que hacen, tienen muy sí. buenas cosas. Y eh... sí, siempre
1: fallan en algunas cosas. Yo Los... lo que me sorprende mucho del terror japonés en cine, es que ellos tienen como... como que ellos pueden hacer efectos especiales realmente muy buenos, pero por algún motivo sus películas no tienen efectos especiales buenos, y siempre me llamó mucho eso la atención, como que siento que ellos priorizan la historia... Por encima, capaz de, de que sea muy bueno visualmente a veces. Sí. Como que las historias son excelentes y siento yo que ni siquiera hace falta que tenga efectos especiales súper buenos.
0: Y que justamente, bueno, las versiones que se hacen del cine de, de Japón hacia Estados Unidos, ahí van a privilegiar más los efectos especiales que la historia en sí. Justamente la, la, ay, el aro. Eh, sí. El aro. No, bueno, en japonés tiene otro nombre. The Ringo tiene otro nombre. Sí. Ahora que recuerdo, el, está el libro. Está es, el
1: libro y lo tengo y no lo he leído.
0: Y está. Y conmigo es difícil. Yo lo he, lo he intentado buscar y no lo he encontrado. Está, creo que sí está la versión ya en español. Pero... Yo lo
1: tengo electrónico. Yo, eh, nada, como acá en Argentina el dólar se fue por los aires, tenemos una inflación poco y... Impresionante, termino comprando mucho libro electrónico. Entonces, eh, yo lo tengo electrónico ese y tengo también. Eh, no, no lo tengo, pero me gustaría tener también el de. Eh, el del agua. ¿Cómo se llama el otro? El de la chica que queda inundada en un tanque de agua.
0: No, no recuerdo, pero sí. Eh,
1: Dark Dark Water, no sé cómo se llama. Que hicieron una película y después me enteré que también era un libro del mismo <risa> autor de Lara.
0: <risa> A ver, ¿tú qué sí, Dark Water? Está, sí lo he encontrado aquí en México. Sí, entonces, ah, mira qué bueno Sí, sí, sí lo he sí, podido, sí. Sí, podido ver, pero no lo he comprado Ahorita quiero como empezarme poco a poquito a meter en la literatura de terror japonés Porque hay muchas referencias y cómo lo adaptan también en, en, pues en otras industrias culturales ¿no? Televisión, cine, radio este. ¿Y antes? manga
1: de terror has leído? ¿Los mangas de terror? Porque hay unos muy buenos Yonjito. Claro, Junjito es muy bueno, pero hay otros también igual de buenos, ¿eh? Hay... Eh, Minetaro... ¡Ay, acá lo tengo! Estos dos autores de terror... Junjito, obviamente, es como el Stephen King de Japón, ¿no? Pero Minetaro Mochizuki... Tiene este que se llama Dragonhead, pero tiene otro que se llama Sa- sashiki Ona. Que es como sobre una mujer que es una acosadora Que es excelente y es súper cortito Y luego está este otro autor También yuso Oshimi Yuso Oshimi Ay, está como mucho reflejo Yo tengo este que se llama Blood on the tracks, pero tiene otras Obras también, y la verdad es que Todo lo que he leído de él Es muy 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 bueno Este es bien psicológico, a ti que te gusta esto Este es bien bien psicológico tiene uno que se llama Las Flores del Mal, como la obra de Baudelaire. Eh, ese manga es excelente de principio a fin.
0: Pues los voy a estar leyendo, porque si este hay muchísimo que leer de literatura japonesa. Tengo que, yo leo una, apenas estoy leyendo una pequeña parte y bueno, es impresionante todo lo que hay de terror es en mucho. manga, en literatura sí. y bueno. <risa> También, y hay muchos autores, ¿no? No nada más de ese género, sino de más, de más este, vertientes que tenemos. Poesía también, que es también muy interesante con los kai Sí,
1: la poesía japonesa es importante.
0: Pues bueno, vamos a cerrar el episodio del día de hoy. De verdad, Milena, te agradezco que hayas aceptado, aceptado la invitación a este podcast. Este episodio es como parte del mes de octubre, en donde vamos a estar hablando de, de temas de, de terror y, bueno, y de muerte que van a estar muy relacionados, cercanos a las fechas aquí en México del Día de Muertos mm. bueno, nos despedimos de un episodio más de detrás de la historia de los libros, en su segunda edición en la mira de Japón, con el episodio especial de terror, donde viven las damas salvajes, de verdad, gracias Milena por aceptar no, mi...
1: gracias a ti la verdad que muy contenta un honor que me hayas invitado, espero no haberme ido mucho por las ramas <risa> porque tiendo a hacer eso pero muchísimas gracias, la verdad muy emocionada
0: Pues bueno, ahora sí nos despedimos y nos vemos muy pronto con más episodios del podcast. Es así como terminamos otro episodio especial de Detrás de la Historia de los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón hablando sobre el terror japonés. En este caso, Aoko Matsuda. Bueno, solo me resta despedirme. Hasta pronto.